0: Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Repúblico de Ideias, o um podcast do Atelier de Humanidades. Para quem não nos conhece, acesse ateliadehumanidades.com e também aproveite para nos seguir em todas as nossas redes. Esse episódio de hoje é feito no contexto do Congresso da Associação Latino-Americana de Sociologia, ALAS, que ocorreu em dezembro último de 2019. Nós fizemos uma conversa entre eu, André Maieri, do Atelier de Humanidades, juntamente com... Paulo Henrique Martins, da Universidade Federal de Pernambuco e também é, pesquisador parceiro do Ateliê de Humanidades e Jaime torres Guillen da Universidade de Guadalajara, no México também parceiro do Ateliê de Humanidades nós conversamos em torno do lançamento dos livros do Ateliê que foram três Teoria de Colonialidade, de autoria de Paulo Henrique Martins que foi lançado no Peru e agora está sendo lançado no Brasil na próxima semana Cartografias da Crítica, de autoria minha, André Maielli, juntamente com Alberto Luiz Cordeiro de Farias, que contém textos de vários autores é, importantes no cenário do pensamento crítico clássico contemporâneo. E Uma Democracia Inacabada, de minha autoria, e também de Felipe Maia, da Universidade Federal de Rio de Fora e Lindoberg Campos, da PUC do Rio de Janeiro. Nessa conversa, Paulo Henrique Martins apresenta a proposta do livro dele, Teoria Crítica de Connalidade. Jaime torres Guillen faz um debate sobre o projeto Cartografias da Crítica e também sobre a concepção editorial do Ateliê de Humanidades. E eu, André Manelli, faço o trabalho de mediação e também reflito um pouquinho sobre o diálogo entre o livro Teoria Crítica de Connalidade e o livro Cartografias da Crítica, com a nossa proposta de investigação presente no Uma Democracia Inacabada. No contexto de diálogo, nós pensamos não apenas sobre os livros existentes, como também sobre a importância de se renovar o pensamento crítico a partir do esforço de cartografia. E nos propomos então a colocar mãos às obras. Se você escutar e quiser dialogar, é só nos mandar um WhatsApp ou então comentar é, no, na parte de comentários da sua rede social e, a partir disso, estabeleceremos um diálogo com você. Um abraço e bom episódio! Então, vamos começar o lançamento do livro. É, no congresso da ALAS, aqui no Peru, né? E, em primeiro lugar, a gente já fez o lançamento é, ontem do Trinidades do Dom, e decidimos fazer agora o lançamento dos outros três do Ateliê de Humanidades Editorial, né? começando pelo Ateliê da Crítica da Comunidade, que também era Paulo Henrique Martins, em seguida vamos bater um papo com raiva Jaime Torres-Guillen sobre o cartônio da Crítica da né? Crítica, e Democracia acabada, ele vai entrar é, no lançamento mas como uma conversa em torno da proposta editorial mais ampla. Não é isso, Paulo? É isso aí. Vamos lá? Então, como você está com o tempo um pouco mais apertado, né, Paulo? Acho que a gente pode conversar um pouco sobre o que é essa telepística da colonialidade né? e como é que esse livro nasceu, como ele está vinculado à sua agenda de pesquisa para a gente é, entender um pouco mais a proposta dele e a conexão com o ateliê de humanidades editorial.
1: Ok, vou ser um pouco rápido. É, pedindo desculpas e, tá, na verdade, estamos lançando o livro como deveria ser apenas situar com o debate de vocês dois. Oh, mas tudo bem, tranquilo. Eu queria só dois ou três pontos sobre a ideia da teoria crítica da colonialidade. Primeiro algo que eu tenho constatado e outros colegas, inclusive vocês dois, para as nossas conversas, que é uma defasagem atual entre o processo de recolonização planetária em curso, seja a partir da mídia, Seja a partir do capital financeiro retista, seja a partir do, do fundamentalismo cultural e religioso de direita, que é um processo de recolonização, e de certa forma os grandes intelectuais trabalham a questão da, da colonialidade, aí estão, estão, estão usando categorias teóricas e conceituais que não dão conta da complexidade desses novos processos. Então, uhum. Você não vê os críticos da colonialidade trabalhando de profundidade na questão do fundamentalismo religioso, por exemplo. Uhum. Ou a questão da mídia, por exemplo. Ou a questão do retismo como categoria uhum. é, sociológica. Então, há uma defasagem, a necessidade de se avançar com isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto interessante sobre a questão da teoria crítica da colonialidade, que não é uma invenção minha. Nem eu inventei a teoria, nem inventei a crítica, nem a colonialidade. Né? Não tem nada a ver. <risos> Ainda bem que não evitou com a comunidade. Mas é a segunda questão importante é que, nesse século XXI, se expandiu muito a produção de centros de conhecimento, centros de, centro de campos de produção de estudos sociais e sociológicos em várias partes do mundo, em todos os continentes, como se fosse um processo sistêmico em forma de onda que está avançando em direções. Né? Então, nesse sentido, é, me, me comoveu, sensibilizou uh, a tese da Rewin com Winel sobre a existência das sociologias do sul como ilhas de construção de saberes a nível mundial que escapam da questão do, do centro de produção de conhecimento. Então aí eu penso que é, há uma defasagem, vou dizer, do conhecimento, em primeiro lugar. Em segundo lugar, há uma expansão dos centros de produção de conhecimento a nível mundial. Em terceiro lugar, há aquilo que o Chakrabarty chama a atenção sobre a desprovincianização, desprovincianização da Europa. Significa que os próprios, os próprios intelectuais europeus estão reconhecendo que era muito provinciano. A, a ideia de universalismo europeu, de universalismo científico, é uma ideia provinciana, que ela não dá conta da complexidade, da diversidade cultural e intelectual a nível mundial. Então, desprovincianizar a, a, a Europa, como diz o Chakrabarty, significa reconhecer o caráter provinciano do pensamento teórico até então e, e, nesse sentido, trabalhar com a pluralidade. E, nesse sentido, a desprovincianização da Europa abre uma perspectiva de diálogo fantástico entre a produção do Sul e do Norte, não como hierarquia, mas como categorias diferenciadas e convergentes. Eu acho que isso é fantástico. E um dos capítulos do livro trata sobre isso, talvez o primeiro. Ainda um terceiro ponto, que para concluir, estou dizendo, é da teoria crítica. O, o André Magnelli é, deu, um, que é uma proposta do Ateliê de Humanidades, do Católico de vai Humanidades, ser passado, também. É uma é. então, proposta do Ateliê de Humanidades. Uma coisa que ele defende é de que, e aí também se apoiando no diálogo com o Kayê, de que a teoria crítica não é só alemã. A teoria crítica, a teoria crítica é uma ideia da libertação, da liberação do pensamento. Mas ele disse que não é só alemão, a França também é muito forte, a teoria crítica. Mesmo que ele nem sempre use a palavra teoria crítica. Sim. Mas no fundo a questão é mesmo, é o um pensamento da libertação. Claro. pensamento da libertação. E isso me deu a, o, o entendimento do dominó. O réu incônia, vários campos sociológicos, o desprovincializando a Europa, etc, etc, eu digo, opa, é a mesma coisa, é tudo a mesma coisa, no fundo, só o que varia é níveis diferenciados culturais de construção do pensamento, então, na verdade, a crítica pós-colonial, ela pode ser teoria crítica, pode não ser. Ela deixa de ser teoria crítica quando ela passa a usar modelos conceituais para explicar uma realidade que ela não dá mais conta. Sim. Nesse sentido, o um pensamento chamado pós-colonial, em grande parte, atualmente, ele deixa de ser crítico.
0: Tem a ver com os limites do, do desconstrucionismo.
1: Exatamente, os limites do desconstrucionismo na medida que ele fica muito na análise do discurso e não dá conta da complexidade do real, da organização da cultural da dinâmica da realidade. Então, ele deixa de ser crítico deixa de ser desconstrucionista, ele deixa de ser desconstrucionista, ele passa a ser apenas andado nada do discurso. Então, aí fecha o circuito da ideia do livro, desses três pontos, Teoria Crítica da Colonialidade, da conta da multiplicidade de centros de do conhecimento, da desprovincialização da Europa, e um pensamento libertário. E eu penso que os textos não, 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 não são, são vários artigos reunidos, que fazem parte da minha produção nos últimos nos últimos, sei lá, desde que nasceu aquele 2012, aquele outro sobre a heterotopia, é, esse aqui, então, dos outros oito anos, sete anos, texto que eu escrevi, tem outros, mas esses aqui foram selecionados, trabalhando a questão da, das epistemologias pós-coloniais, a questão do poder, a questão das utopias. E aí, eu penso que o livro é uma contribuição modesta é, e, e fico muito com muito prazer de ter feito essa parceria com a Teoria de Humanidades na medida que é uma convergência e eu vejo que essa convergência não é apenas uma convergência, é coincidência. Uhum. Eu vejo que faz parte dessa questão da teoria crítica. Estamos pensando juntos. Estamos né? pensando de uma teoria crítica plural uhum. que está se abrindo em vários pontos, inclusive também nossa nossa, nossa, nossa parceria, né, é, Já vai mesma direção com essa com é uma convergência de, de entendimento de que tem muitas coisas para se fazer e ao mesmo tempo está se fazendo pouca coisa, ah, não é? Então, eu acho que o Ateliê de Humanidades é um projeto fantástico, um novo projeto editorial, dentro de uma nova linha do tempo, ah. dentro de uma nova linha do tempo, que é por aí que nós temos que avançar com essa ideia. Muito grato, André, muito obrigado a muito grato a esse grande público que está assistindo aqui, <risos> sobretudo aqui, vai ser difundido por 5 ou 6 pessoas no Ateliê de Humanidades. <risos>
0: Paulo falou no Cartografias da Crítica, né? que é o projeto da gente, que teve como resultado o primeiro livro que é fechando o ciclo do primeiro ano, que é o Cartografias da Crítica, é, Balanços, Perspectivas e Textos. Né, e o Raimundo Redguia foi chamado para poder fazer o debate do livro. Eu quero muito escutar.
2: Aí, sim, sim, sim. Muito... Primeiro, muito por pela invitação a apresentar o livro. Eh, respaldo las palabras de Paulo pienso que este proyecto de André eh, este, es un proyecto no solamente editorial en el sentido sí. técnico de la palabra sino es un proyecto intelectual ¿no? Uh -huh. un proyecto intelectual que lo que hace eh, con este tipo de trabajos es eh, un esfuerzo por desprovincializar la teoría crítica, abrirla a, a sus diferentes raíces ¿no? que existen y cuestionar la idea de que la teoría crítica nace en un punto, en un origen. ¿no? Eh, y esto es importante porque entonces permite, en este mapeo, en esta cartografía de, de, del pensamiento crítico, ubicar diferentes raíces, ¿no?, de las teorías críticas. Y entonces, esta idea del de, eh, centro, la periferia, ¿no?, del pensamiento crítico empieza a relativizarse producto de un ejercicio, de un esfuerzo por recuperar eh, la herencia, ¿sí?, la herencia es cierto, pero una, una herencia que ha sido criticada por la crítica, ¿no? Hay una crítica de la crítica, ¿no? Es decir, y este, esta, eh, este esfuerzo por encontrar unas genealogías, entonces al mismo tiempo lo que hace es vincular esas genealogías y entonces te encuentras en el pensamiento postcolonial, en el pensamiento europeo de la teoría crítica en el pensamiento africano eh, eh, anticolonial no incluso norteamericano te puedes encontrar con perspectivas críticas pero que eh, las pones en cuestión ¿no? entonces el proyecto el proyecto me parece sumamente interesante por este rastreo intelectual que es eh, sumamente este, novedoso, pero por otro lado también el desafío, ¿no? el desafío que implica. ¿no? ¿Se trata solamente de describir una teoría crítica, decir en qué consiste, quiénes son los autores, o se trata más bien de preguntarse la potencialidad analítica que tiene una teoría crítica para ser considerada la teoría social o teoría social. ¿no? Entonces, eh, el, el, el trabajo no es nada más un trabajo, eh, digamos, de recolección ¿no? de autores, de temas y de conceptos. También plantea problemas eh, que eh, invitan o desafían ¿no? a establecer el contenido de esa teoría crítica, por ejemplo, cómo se justifican las posturas críticas, cuáles son los límites y posibilidades que abre esa justificación, cuáles son los problemas derivados de la existencia de una justificación insuficiente, etcétera, etcétera. ¿no? Esto, eso me parece fundamental. Ahora bien, eh, también es importante encontrar límites. ¿Qué límites tiene una determinada teoría crítica? No, nada más por su carácter provinciano, ¿no? Porque, digamos, pensemos en la investigación sobre la personalidad autoritaria de la primera escuela de Frankfurt. Bueno, se limitó a estudiar las potencialidades de la personalidad fascista, fascista, ¿no? Bueno, pero eso en un contexto muy específico, ¿verdad? Eh, pero en el caso, por ejemplo de la discusión sobre el colonialismo interno en el caso de América Latina es un digamos ahí hay una teoría crítica que no se desarrolló porque se vinculó a aspectos culturalistas o aspectos de militancia política muy 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 delimitados, pues y entonces no hubo un desarrollo analítico, ¿no? Eso es algo pendiente, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí me parece que delimitar las fronteras, distinguir las cualidades, los límites, los alcances de las teorías críticas de estas constelaciones de las teorías críticas es un proyecto de el libro en una primera fase importantísima, ¿no? Y por eso digo que respaldo lo lo dicho por Paulo, porque me parece que es un es un inicio de un proyecto editorial de un pensamiento intelectual uh -huh. muy importante, pero también de un proyecto que se ex, puede extender, ¿no? Uh -huh. A otras latitudes que no es nada más Brasil o Francia, que sí, sí. si entiendo bien ahí hay, hay mucha relación con el Mao, ¿no? Uh -huh. con ¿verdad? Eh, 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 pero hacerlo, digamos, extenderlo a México, a Centroamérica, al Caribe, a África, ¿no? entonces empezar a hacer un, una red con esta perspectiva. Sí, sí, sí. Nada más termino eh, mi comentario con esto. Esta, este proyecto me parece a mí que sienta las bases para poner en su justa dimensión Bastantes eslogans que hay sobre el llamado pensamiento crítico en América Latina. Pensamiento decolonial, poscolonial, eh, pensamiento crítico, latinoamericano. Me parece que digamos su geografía, analíticamente hablando, no está muy bien delimitada y muchas veces se ha convertido en un eslogan más que en una discusión, un debate conceptual, teórico, analítico... ¿verdad? Es como que nos guardamos mucho respeto y suponemos que esas frases, ¿verdad? Como por ejemplo, crisis civilizatoria que tú criticas, que ustedes critican aquí, Ajá. esta especie de hiperrealismo, ¿no? De, de, de la noción de crisis. Ajá. Se parece mucho más a un pensamiento relativista posmoderno que a una teoría crítica, Ajá. ¿no? Entonces, bueno, hay hay muchos desafíos que me parece que eh, pueden eh, muy, muy bien apuntalarse, y uno de ellos sería ese, ¿no? Poner en su justa dimensión las diferentes tradiciones, si se le puede llamar así, o perspectivas del llamado pensamiento crítico, que no necesariamente está muy aclarado en sus puntos sobre las ies,
0: ¿no? Perfecto, perfecto. Muito obrigado pelo com seu comentário. Dá para perceber claramente que o debate é, é não somente você é, leu o texto pegando a essência da questão, né, como também a partir das conversas que nós tivemos ontem. Claro. Você A gente vai ter muito a desenvolver é, nessa parceria de agenda, de pesquisa e também editorial. Né? Eu acho que. Você tem quanto tempo ainda, Paulo? tempo. Tem como a gente, de repente, bater um bate-bola sobre é, também as convergências com que, o que você está fazendo é, e como que uma perspectiva é, meso-americana, perspectiva americana ou uma discussão mais latino-americana pode entrar no projeto do Cartografia de Crítica? Será que a gente pode conversar sobre isso? Né? Pensando o seguinte, né? a gente tem aqui os quatro livros do Ateliê de Humanidades, o Cartografia da Crítica, ele é o primeiro junto com Democracia Inacabada e o Teoria de Colonialidade me parece que é o marco do segundo projeto, né? Porque o Cartografias, ainda que ele sinalizasse na primeira fase é, a, o desenvolvimento de uma constelação que seria decolonial, post-colonial, latino-americana ou abrindo para outros horizontes teóricos e de experiência científica é, e de saberes no um sentido mais amplo do termo, a gente explorou muito pouco isso, a gente foi mais para uma linha vertente francesa e alemã. Né? E a teoria crítica da está abrindo o caminho para uma discussão, como você bem mostrou, né, é, com um distanciamento crítico adequado em relação aos usos de slogan de teoria crítica, né, e no meio que arrumar essa discussão. né, é, Como que a gente pode, de repente, bater um bola em relação a isso? Assim, tentando te dar a palavra para a gente conversar um pouco a respeito. Como que você, você pensa a entrada das tradições teóricas que você conhece uhum. e também dos seus trabalhos de agenda. Bom,
2: o bueno, eh, que pu eu pudesse dizer de esto é es que há hay... Hay que encontrar os hilos los conductores. Los de los... Metáfora excelente. Mas em conceitos. Por exemplo, eh, colonialidade, uhum. colonialismo interno.
1: Uhum.
2: Eh, eh, este el, el concepto de Frank Fanon de los Condenados de la Tierra eh, bueno se me olvida ahorita el concepto de Frank Fanon sobre el, los Condenados de la Tierra bueno no, se me lo... eh, eh, el concepto de el concepto de El, el concepto del don de calle, ¿no? Sí, sí, sí. el concepto de reconocimiento, no nada más de honor, ¿no? sino todas los las derivaciones del concepto de reconocimiento, el concepto del común de la y Dardot. el concepto de justificación de eh, este, uh -huh. eh, ¿no? ¿Me explico? Es El decir... El concepto de bien vivir. De bien vivir. De, de, a usar, exact, Exactamente. exactamente. Uh -huh. El concepto de convivialidad de Iván Illich. Uh -huh. eh, eh, es decir, a partir de una serie de conceptos que pueden ser discutidos como categorías, uh -huh. ¿no? Uh -huh. sí, sí. se puede rastrear una cartografía uh -huh. del pensamiento crítico de la teoría crítica, digamos en esta, en esta, en este mapeo que intelectual el que tú hablas, ¿no? Ajá. Entonces y encontrar sus límites, sus alcances, eh, sus diferencias, sus debates internos, ¿no? O sea, no nada más, eh, digamos sus, sus vínculos, sus debates internos, sus capacidades teóricas, sus potencialidades teóricas. No, para responder a la pregunta que ustedes plantean muy bien en el libro, no, es, es decir, se trata solo de pensar y describir de una noción de, de teoría crítica o de, de discutir si realmente alcanza a ser una teoría social sí. que explique procesos, Ajá. dinamismos, no, Ajá. en el caso de los fenómenos que este, se encuentran presentes en América Latina y en el mundo, pues. Ajá. Você quer comentar alguma
1: coisa a respeito? Não, não. não.
0: não? Eu percebi o seguinte, é isso, o que você acabou de falar, de buscar os seus condutores, conecta com o quarto livro que a gente não falou ainda, né? que é uma democracia inacabada. quadros e bordas soberania do povo com perros ao Alvalon. Uhum. Né? Se a gente, no cartografia da Crítica, fala sobre a, a uma experiência que ao mesmo tempo é objetiva e subjetiva de existência de múltiplas crises, né? e existe o esforço de teorizar a crise, uhum. uma das coisas que, que, que entram no horizonte é de pensar a crise nas democracias. Claro. Né? É, esse livro aqui, do, do Democracia inacabada ele entra é, muito em função de mostrar também os limites e partir de uma ideia de democracia sem ser refletida sobre os fundamentos da democracia sim, sim, sim. no âmbito da, dos conceitos, das práticas e das instituições. Né? Então, por exemplo, da mesma forma que você falou que existem conceitos condutores que permitem esclarecer questões teóricas e empíricas, né? no caso da democracia, com é, esse autor chamado Pierre Rosão Valon, que infelizmente entrou pouco no Brasil, no, é, no mercado editorial latino-americano já tem boa parte dele que estão traduzidas, ele coloca questões muito básicas sobre democracia. Democracia não é uma evidência, é, assim. é um problema do pós se é, Exatamente. Né? E é ela exatamente. tem uma série de problemas sobre a relação entre o que é soberania do povo. É, né? Então, ele coloca questões muito fundamentais. O que é representação? O que é soberania do povo? Qual é a relação de soberania do povo e representação? Né? E ele, a partir dessas questões muito básicas, de cunho conceitual, ele não vai fazer uma investigação em pir... é uma investigação filosófica, de filosofia política, sí. ele vai percorrer a história, sí, reconstruindo sí, sí, sí. o desenvolvimento desses conceitos, Totalmente suas de reelaborações, né? é, é, mostrando as transformações dos regimes democrático ao longo do tempo e também, e sobre isso eu encerro minha fala sobre o Democracia Inacabada, né? abrindo um horizonte do que, que eu chamo de uma sociologia histórica do político, sim, sim, sim. né, é, que coloca o conceito do político no centro, sim. que é diferente de a política, sim, claro. né? é um pouco diferente da sociologia sim, política, sim. Né? uma sociologia histórica do político que seja uma perspectiva comparada. né. O Rosan um dos textos desse livro, é, tem dois textos do próprio Rosan Ballon e tem uma entrevista do Rosan Ballon. Um dos textos é chamado Universalismo Democrático. Ele coloca a questão exatamente é, dos últimos anos em que é, a partir dos 80, 90, parecia que a democracia iria se expandir pelo mundo todo. E a gente está num momento de desilusão novamente com o regime democrático. né? Durante um tempo, né, um bom tempo, é, a experiência democrática europeia se pensou como um modelo normativo que bastava ser copiado pelos outros países. Sim. né? E ele coloca, não, é, é, mais uma vez descobrimos que não é isso. Por duas razões. Em primeiro lugar, a democracia europeia parte de experiências e de problemas e de paradoxos que aparentemente foram resolvidos, mas não foram. Aí ele vai mostrando como é que o próprio conceito que é a democracia, as instituições de representação do Maerdau, são problemáticas dentro da Europa Sim. e tiveram diversos vieses e históricos. Em segundo lugar, porque não tem como você pensar um modelo de democracia para tudo. Então, ele fala de um universalismo de confronto de experiências. isso eu acho que que assim a gente entra. A questão da democracia inacabada Dentro da, do contexto do, do diálogo com os outros livros, o término de polaridade de um lado e o cartão de defesa crítica do outro. Sim, uhum,
2: né? sí, eh, digo um comentário sobre este mesmo concepto que se ha convertido em México, al menos em este caso, em uma palavra. Uhum. Ou seja, a democracia se ha convertido em uma palavra e, na grande maioria de los departamentos de ciencia política, entienden por democracia processos eleitorais procesos eh, formales, electorales, sin embargo, hay una discusión importante en Europa, en Estados Unidos, en, en, en América Latina sobre eh, esta este tipo de, 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 de cartografía, por señalar un ejemplo, la discusión de Claude no, de Castoriadis, del propio... Eh, Osa Balofa es el... este de... Sí, claro, exactamente. Uh -huh. Pero, por ejemplo, en el caso europeo francés, digamos de los que estaban en socialismo y barbarie, ¿no? entonces Pero, por ejemplo, en el caso mexicano, por lo menos desde 1965, Pablo González Casanova hizo un artículo pequeñito que se preguntaba: ¿Cuando hablamos de democracia, de qué hablamos? Y planteaba cuatro categorías para discutir la noción de democracia. Dice, bueno, podemos entender por democracia representación. Podemos entender por democracia represión. Podemos en entender por democracia negociación. O mediación, o mediatización. no Ajá, sí, sí. Entonces, generó, digamos, un, un programa de investigación sobre la democracia. Ajá. Sobre el concepto de democracia, desde un pensamiento crítico. Pero... Las fuerzas ¿no? del pensamiento estacional, digamos, eh, conservador, formal, la academia más, más conservadora estadounidense, dejó, digamos, el, la noción en un sistema de partidos, ¿no? en un sistema meramente formal. Y toda la discusión sobre la democracia que planteó don Pablo, pues simplemente quedó marginalizada a lo que se dice movimientos sociales, y eso no es cierto, es decir, la democracia eh, no puede estar en un sector o en otro en función sí. ¿no? de las prácticas que se hagan, sino en función también de la discusión que se dé sobre el contenido. Cuando hablamos de democracia, ¿de qué estamos hablando? Uh -huh. Uh -huh.
1: Esto sí, es un tema muy actual hoy, ¿no? Lo, lo que es la democracia, cómo pensar la democracia, cómo construir la democracia. Aí me parece perfeito de atualizar a agenda de Pablo Gonçalves é, e de trazer o Pablo Gonçalves de Nova para esse debate. sim, 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 exatamente.
0: sim. Eu acho que sobre, sobre o terreno de escolaridade foi um sucesso de vendas aqui mano. Aqui No começo, é. uma bastante, Se só sobraram esses daqui e que estão lá. Então, é, parece que já está circulando bastante. Ótimo. Tá. Algum comentário, Paulo? Não, agradecer a você,
1: agradecer a ouvir também o nosso Raime, acho que foi um prazer ouvi-lo, e penso que essa parceria está consolidando-se aí.
0: Sim, sim. E Raime, a, a
1: gente começou ontem,
0: né é, em relação a, essa, a, essa, a esse lançamento hoje, e certamente você já está dentro da parceria de, de, de agente intelectual, né? e sim. quem sabe é, também próprio editorial. Bueno, bueno. Ou seja, temos bueno. mais interlocutores, mais lugares aqui também. Sim, sí, sí, está bem. Isso já, a já foi bastante já frutífera ontem, hoje já se consultou claro. e vejo que eu Perfeito, perfeito.
2: E aí que seguir trabalhando juntos. Há uh -huh. eh, estas ideias que um pouco esbocei aqui, há algumas coisas que eu estou escribiendo, podemos compartilharlas, podemos discutirlas, para ir armando em mi caso, para ir apoiando este grande projeto de, de, de Aleti. No, e em geral de, de uhum. quem está participando
0: e... é isso aí pessoal termina mais um episódio do Repúblico de Ideias o podcast Ateliê de Humanidades se você gostou do episódio nos siga no seu armazenador de podcast nos recomende a seus colegas, vizinhos amigos e familiares se você quiser conversar com a gente, é só entrar em contato conosco por WhatsApp ou nas listas de comentários da sua rede social. E se você quiser que nós continuemos a desenvolver nosso trabalho, você também pode, se puder, nos ajudar fazendo uma contribuição na plataforma de crowdfunding do Catarse, sendo então apoiador do Ateliê de Humanidades. Com isso, você ajuda a viabilizar uma instituição de livre estudo e pesquisa, sem financiamento privado e sem funcionamento público, voltada a renovar o espírito da universidade e da atividade acadêmica, respondendo, assim, as questões do nosso tempo. Muito obrigado e até o próximo episódio.